0: Ben ritrovati qui con l'asciugona, questa terza stagione a cui voglio dare un inizio con il botto perché io voglio iniziare dall'argomento, l'argomento che farebbe tremare dopo l'allattamento le ginocchia anche alla mammina più pancina che ci sia. Uno step che sempre con l'alimentazione ha a che fare ma che non dipende più da te, cara mamma mucca stanca e sfinita con le tette a penzoloni. Insomma avrete capito che oggi si parla di svezzamento o divezzamento. Perché si chiama così? Ve lo siete chiesto? Momento super quark. Perché significa svezzare, ovvero togliere un vezzo, un'abitudine, che un po' mi fa specie come come terminologia, perché è come se un bambino a sei mesi dovesse già essere corretto e rieducato perché già assume fatto a qualche cosa. Non è che abbiano molte alternative per nutrirsi, poverini. Allora, proprio come per l'allattamento, io non avevo la benché minima idea di come affrontare lo svezzamento di mio figlio. Io sapevo semplicemente che verso i sei mesi avremmo iniziato a introdurre nella sua alimentazione pappe, pappette pappine ma nei primi mesi di vita ero così concentrata eh, e provata fisicamente e psicologicamente dall'allattamento al seno che ho sempre rimandato il momento in cui avrei fatto i conti con il cibo solido. Non ci pensavo, non chiedevo, non mi informavo, insomma la caduta dal pero con conseguente frattura del coccige era inevitabile. Che ingenua, io pensavo, peggio dell'allattamento cosa potrà mai esserci? Mentre prendevo appuntamento col chirurgo plastico. Nel mentre le mammine pancine intorno a me, che sono sempre un passo avanti, che hanno già prenotato tutti i vaccini da qui ai 6 anni per i loro figli presenti e futuri e li hanno già iscritti a nido elementari e superiori, si scatenavano in dibattiti esistenziali sullo svezzamento in cui io venivo coinvolta ma senza parlare bene bene la loro lingua ma dal loro tono molto esplicativo intuivo vagamente dove volessero andare a parare con la loro conversazione e quale fosse la corrente di pensiero più quotata Lodo ma tu farai lo svezzamento tradizionale pap, papete, brodini, semolino uh, oppure farai il modernissimo fichissimo che facciamo tutte noi autosvezzamento e io devo dire che così, sulla carta e anche sentendole parlare, mi sembrava effettivamente l'opzione più all'avanguardia, meno retrograda, no? E anche più, forse, rispettosa nei confronti del bambino. In poche parole, apro e chiudo parentesi, che cos'è l'autosvezzamento? In pratica verso i sei mesi quando il bambino sa stare seduto da solo dimostra inizia a dimostrare interesse verso eh, cibo che non sia latte e riesce ad afferrare con le manine delle cose per portarsela alla bocca viene considerato pronto per nutrirsi di qualcosa di diverso dal latte perché sa farlo e può farlo perché è stato programmato per questo il genitore quindi gli darà la possibilità di mangiare le stesse cose che vede mangiare agli altri commensali del tavolo sì lo stesso cibo degli adulti di toccarlo con le mani, di manipolarlo, di afferrarlo per portarselo alla bocca e masticarlo, sì, masticarlo senza denti che poi è quello che ha fatto mio zio per tutta la vita, poverino. In questo modo i bambini si sentono più felici, più appagati, più stimolati a mangiare e a continuare a imparare a farlo. Ovviamente il genitore deve essere preparato a, a questo tipo di alimentazione e deve imparare a proporgli il cibo sotto una forma che prevenga il soffocamento. Insomma, niente a che vedere con il noiosissimo metodo classico basato su farine, brodi e brodini. Anche se ci sono chef che sui brodi ci hanno basato menù interi. Un saluto a Andrea Bertone, ciao! insomma sia io che tommy siamo partiti in quarta convinti con l'idea che non appena Teo fosse stato pronto ci avremmo provato con l'autosvezzamento per non sbagliare visto che io e tommy siamo due precisini abbiamo anche eh, seguito dei corsi online abbiamo fatto delle consulenze via zoom con delle professioniste che ci hanno dato una grande mano a dipanare la nebbia che avvolgeva le nostre conoscenze a riguardo quindi in un certo senso anche noi ci siamo svezzati è stato devo dire molto utile e ritengo sia una cosa molto importante perché non ci si può improvvisare su una argomento del genere è fondamentale avere un'infarinatura generale ma prima di andare avanti voglio fare un salutino brevissimo alle due persone che ci hanno aiutato più di tutte i nostri due fari nella notte che sono la logopedista Deborah Autieri che ci ha aiutato ad avvicinarci ehm, tutto l'aspetto più pratico insomma all'autosvezzamento consigliandoci anche ed insegnandoci come affrontare i tagli sicuri eccetera eccetera mentre eh, Verdiana Ramina per quello che riguarda l'aspetto proprio più nutrizionale dello svezzamento Le trovate su Instagram sotto i loro nomi, ve le consiglio caldamente, sono bravissime. Insomma, da che non sapevamo niente di svezzamento, nel giro di qualche settimana siamo diventati cintura nera di svezzamento, estremisti del baby menu. Eravamo prontissimi, Teo doveva solo compiere sei mesi, saper stare seduto da solo, dimostrare interesse verso il cibo, prendere le cose con le mani e noi, come due ninja addestrati al combattimento, avremmo sfoderato il bavaglio con le manichine e avremmo dato il via alle danze. Dentro il carrello di striscioline di zucchine alla scapece al passo un piattino di listarelle di banana eh? si procede con la cloche di bocconcini di merluzzo Tommy i fornelli si perfezionava nel taglio sicuro di qualsiasi tipo di argomento e io proprio come crack in El's Kitchen lo tenevo sotto torchio quanto più difficile la forma del cibo tanto più interessante la sfida broccolo romano? fava di tonca? tamarindo? dattero? sedano rapa? hamburger. anice stellato? Niente era un problema, eravamo diventati i king delle striscioline. Faceva striscioline qualsiasi cosa. Faceva striscioline anche le fettuccine, che sono già striscioline. Anche l'acqua a striscioline facevamo e poi ci era detto di stare molto tranquilli perché sarebbe stato più che normale che al primissimo approccio col cibo Teo avrebbe presentato ovviamente uh, de- delle complicazioni nella masticazione non avendolo mai fatto all'inizio forse avrebbe presentato qualche connato di vomito gli sarebbe andato di traverso qualche cosa non aveva mai ingerito niente di solito in vita sua ma noi genitori dovevamo stare calmi perché il bambino era stato programmato per questo e io abituata con mio zio ero tranquilla quindi calma e sangue freddo aspettare che il bimbo gestisca da solo il boccone perché lo sa fare, assolutamente vietato mettergli le mani in bocca per estrargli il pezzo incriminato nel caso si stia soffocando, grandi sorrisoni e grande incoraggiamento per te o per non spaventarlo e per incoraggiarlo a riprovarci e via presentargli una nuova strisciolina. Il bimbo va incoraggiato, motivato e gratificato anche perché se il cibo è tagliato in modo sicuro quindi a striscioline praticamente è impossibile che si strozzi, easy! Anzi fai finta di strozzarti anche tu così non lo fai sentire sentire solo insomma il tempo passa e finalmente il giorno della prima tappa arriva, io e Tommy fremevamo, facevamo a striscioli nell'ansia, io devo dire cercavo di destreggiarmi tra sentimenti contrastanti, ero un'altalena e oscillavo tra l'entusiasmo dell'iniziare questa nuova tappa, che mi entusiasmava molto, era qualcosa di nuovo per tutti, ma dall'altra parte la consapevolezza che ne stavamo abbandonando un'altra, che dopo tutto, dopo tutte le mie lamentele non mi conoscete, però dai alla fine era, era stato bello era stato bello, sì, mi sarebbe mancato un sacco. Tutto questo mentre rispolveravo i miei registri vecchi. Ma torniamo alla pappa, adesso voglio fare questa premessa, non è che al suo primo pasto gli abbiamo proposto il pollo alle mandorle, non siamo così... Abbiamo voluto iniziare con qualche pappa a base di farina di riso e brodino vegetale, giusto così per non provocargli il trauma di una vita, ma poi gradualmente avremmo switchato all'autosvezzamento e quindi dopo qualche giorno, via alle danze, Teo, enjoy. Vai, vai ed esplora come una fogliolina libera nel vento questo mondo di sapori, consistenze, odori, profumi, aromi, inizierai con una listarella di banana. Vai piccolo piccolometto. Facci vedere cosa sai fare. Teo vede la listarella di banana adagiata sul, sul vassoio del suo seggiolone e non ci mette più di mezzo secondo ad afferrarla con tutto il pugnetto e a schiaffarsela intera in bocca con una violenza inaudita. Oh, ma che impeto. No, guarda, l'ha portato alla bocca da solo. Sì, ma non è che così si strozza? Se no te sa che deve masticarla o... Non ti preoccupare, fidati di lui, è pronto! Silenzio. La banana era ancora in bocca, tutt'altro che masticata. Teo fa facce strane cerca di processare, di capire innanzitutto che cosa ha in bocca e di gestirlo come riesce a fare, come gli viene di fare, essendo la prima volta. Gonfia le guance, diventa un po' rosso, attimi interminabili. Dopo qualche secondo si rende conto che il pezzo di banana che ha in bocca è troppo grande per lui, quindi cosa fa? Genius se ne stacca un pezzo e lo sputa. No vabbè, guarda cosa ha fatto. Genio! Ma pensa a te l'istinto dei bambini, oh! Bravo, Teo! Bravo, adesso mastica solo il pezzettino che hai in bocca, vai! Ma è troppo tardi. Teo è partito per l'iperuranio dell'ottimismo, si è preso nel frattempo l'altro pezzetto di banana, se l'è messo in bocca e ha buttato giù interi entrambi i pezzettini, senza masticarli. Silenzio, il tempo si ferma. Teo diventa paonazzo, occhi sbarrati, con atto di vomito immediato. Panico. Io scatto in piedi e inizio a urlare. Tommy pezza in 0,25 secondi la maglia e la felpa. Teo si stava chiaramente strozzando e va. Ce l'ha fatto fare Da qui a seguire l'elenco di cose da non fare mai. Tommy batte sulla schiena di Teo io gli ficco un pugno in bocca alla ricerca del pezzo di banana perduto, lo alziamo dal seggiolone e metti la testa in giù, no tu chiama l'ambulanza, ma che pezzo di banana era, ma come la ca? tagliata sei stato tu no tu no tu l'hai tagliata no l'ho tagliata io no l'hai tagliata tu l'ambulanza serve a me perché sto per avere un infarto no l'ambulanza serve a te perché adesso ti meno tutte azioni e conversazioni avvenute nell'arco di non credo più di tre secondi e mezzo ma percepiti 40 minuti abbondanti dopo tre secondi e mezzo e dopo un paio di colpetti di tosse teo ritorna al suo colorito roseo ma piange disperato e terrorizzato da tutto il circo che avevamo messo su io e tommy nel frattempo e cosa fa indica il piattino con le altre listarelle di banana ne volevano. Ancora. io e Tommy ci siamo guardati e all'unisono abbiamo detto purea di banana e quella ragazzi è stata la prima di una lunga lunghissima serie di purè di banana purè durate mesi insomma abbiamo capito che l'autosvezzamento non sarebbe stato alla portata di Teo in quel momento anzi non sarebbe stato alla nostra portata è il caso di dire che siamo scivolati sulla classica strisciolina di banana forse sarà anche stato pronto ma non lo eravamo noi dopo lo spavento di quell'episodio devo dire che io fra i due sono stata quella un po' più intraprendente ho cercato di continuare a proporgli pezzetti di cibo eh, a cui sono seguiti purtroppo altrettanti momenti di panico per la sottoscritta panico unicamente mio e alla fine ho mollato l'osso anch'io e mi sono ricordata di quel vecchio detto Genitori sereni, bimbi sereni. Diciamo che non avevo intenzione di trasmettere a Teo, durante il momento del pasto, tutta la mia ansia. Il momento del pasto dovrebbe essere un momento di gioia, di tranquillità e di serenità e scoperta in totale tranquillità. Alla fine mi accorgevo di stare lì come una sentinella in agguato pronta a intervenire e a strappargli il cibo dalle mani o dalla bocca ogni volta che avessi percepito un inizio di pericolo. Quindi per il bene di mio figlio, anche no. Siamo andati avanti con il metodo tradizionale, ma con una grande tranquillità di animo. Perché non è detto che il metodo tradizionale debba essere per forza noioso. Abbiamo sperimentato con i sapori e con le pietanze senza limiti, prima proponendogli sotto forma di crema e poi via via abbiamo implementato le pastine sempre più grandi, pezzettini di verdura sempre più grandi di bocconcini e via via crescere con il passare dei mesi sempre in modo più graduale. Oggi Teo mangia sia imboccato che da solo con le mani, dipende dal cibo che gli proponiamo, un po' sempre come mio zio. E la nostra grande conquista è che abbiamo iniziato a condividere sempre più momenti del pasto insieme, tutti seduti a tavola con la stessa pietanza. È un gran bel momento di condivisione e di famiglia, ci avremmo messo di più? Ok, ma ci siamo arrivati pian piano con i nostri tempi e siamo felici così. Insomma la mia morale della favola qual è? Come per tutte le cose con i bimbi, fate quello che vi fa stare sereni. I bimbi non sono robot e noi non siamo robot, programmati per rispettare scadenze e raggiungere obiettivi prestabiliti in tempi prestabiliti. Siamo umani che gli obiettivi li raggiungono d'accordo ai tempi dettati dalle proprie capacità e dalle proprie emozioni. Non ci sono strade giuste o strade sbagliate, nessuno è più bravo di un altro perché sceglie un determinato tipo di percorso. Volevo dirvi e specifico come sempre che questa è stata la mia esperienza, ve l'ho voluta raccontare perché mi diverto a farlo, ma Praticamente tutte le amiche che ho hanno provato con l'autosvezzamento sin da subito, ottenendo risultati grandiosi in brevissimo tempo, perché hanno trovato questo metodo perfetto per loro e per i loro bimbi e io mi divertivo molto a vedere i loro figli smaltati di sugo fin sopra i capelli, manipolare ogni tipo di pietanza con grandi sorrisi e grandissima competenza. Ed è stato bello vedere come ogni bimbo sia cresciuto a modo suo. Ora, se pensate che con le pappe si crei meno macello sul seggiolone, sul vassoio, sul tappeto e tutto intorno, vi sbagliate di grosso non c'è svezzamento che tenga il conditioner a base di pomodoro e parmigiano prima o poi lo vogliono provare tutti molto bene amici io direi che per oggi vi ho asciugato fin troppo questo episodio si conclude qui io vi do appuntamento a settimana prossima vi dico che comunque a forza di parlare di cibo mi si è anche aperto un attimino di, di varco dove che tenevate i biscottini ehm, qua. No, una cosa importante che non vi ho detto un genitore deve sempre no a assicurarsi e, e testare in prima persona il tubo dei propri figli perché la qualità deve essere